1: was wir auch hören von Beteiligten an verschiedenen Stellen der Wertschöpfungskette, ist, dass man den Druck der Autoindustrie nicht nur in Deutschland, sondern auch andernorts tatsächlich merkt, weil sie eben, was die Mengen angehen wirklich eine große Nachfrage verursachen. Und wenn sie sich dann auch noch über Industrieverbände zusammenschließen, die es ja in Deutschland gibt beispielsweise mit dem Verband der deutschen Automobilindustrie, aber auch so Initiativen wie Drive Sustainability, in denen ja verschiedene Unternehmen sich zusammengeschlossen haben, nicht nur Deutsche, dann haben sie wirklich einen relativ großen Einfluss, was die Nachfrage angeht, im sogenannten Downstream-System. Also in dem, was nach den Raffinerien passiert mit den weiterverarbeiteten Rohstoffen. Zugleich würde ich trotzdem sagen, in dem ganzen Diskurs, in der Auseinandersetzung um Wirtschaft und Menschenrechte sind sie vielleicht nicht unbedingt die Vorreiter. Was daran liegt, dass eben dieses Thema doch relativ neu ist. Ähm und natürlich ist auch manchmal etwas komplexer wirkt, als wenn wir jetzt nur in Anführungszeichen über ein Smartphone reden. Also ich glaube, viele Firmen, die brand-sensitive sind oder name-sensitive, also wo mit diesem Ansatz von Naming und Shaming, dass man sie in die Zeitung kriegt, dass man sagt, okay, hier ist ein Problem. Ich glaube, da gab es viele Firmen, beispielsweise Apple eben, die da schon viel negativer im Fokus standen tatsächlich und entsprechen mhm. sich. Ich will jetzt gar nicht Apple loben, aber auf jeden Fall gibt es auch Unternehmen oder Unternehmen in der Elektronikindustrie in den USA, die schon ganz andere Sachen machen mussten, was so Transparenz in den Lieferketten angeht und so weiter, weil es dort auch einen entsprechenden Druck gibt.
0: Weniger Autos, mehr globale Gerechtigkeit. So heißt die Studie, die meine heutige Podcast-Gästin Merle Groneweg erstellt hat. Sie wurde gemeinsam herausgegeben von Brot für die Welt und Miserior sowie Powershift, einem Berliner Verein, der sich für eine ökologische und solidarische Energie- und Weltwirtschaft einsetzt. Merle stellt darin die Frage, wie sich Mobilitäts- und Rohstoffwende zusammendenken lassen. Denn einer der positiven Effekte der Mobilitäts- oder vielmehr der Antriebswende ist, endlich wird den Bedingungen unter denen in Autos verbaute Rohstoffe stammen mehr Beachtung geschenkt. Dass etwa bei der Gewinnung von Lithium für E-Auto-Akkus in einer der trockensten Gegenden der Welt in Südamerika jede Menge Wasser verloren geht. Zugleich beobachtet Merle aber auch ein wachsendes Bewusstsein für das Thema bei den Herstellern. Auch wenn die Konzerneinheiten, die sich mit Rohstoffthemen befassen, angesichts der Aufgabe noch viel zu klein seien, so Merle. Positiv sei beispielsweise, dass BMW und Mercedes und mittlerweile auch Volkswagen der Initiative for Responsible Mining Assurance beigetreten sind. Die NGO setzt sich für bessere Arbeits- und Umweltbedingungen in Minen ein und Metalle sind mit Abstand der bedeutendste Rohstoff für die Autoindustrie. Trotzdem will sich Merle nicht auf Selbstverpflichtungen verlassen. Nur über Regulierungen sei ein Wandel erreichbar, sagt sie. Das gerade auf den Weg gebrachte europäische Lieferkettengesetz sei ein wichtiger Schritt. Ebenso die Batterieverordnung der EU, die steigende Recyclingquoten vorschreibt. Wir haben das Gespräch vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aufgenommen. Dessen Auswirkungen sind darum kein Thema. Die große Konfliktlinie beim Thema Rohstoffe verläuft ohnehin zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Viele der ehemals kolonialen Staaten steckten noch immer in ihrer Rolle fest, sagt Merle. Was sich ändern müsste, damit sich das ändert? Was der anhaltende SUV-Boom mit globaler Gerechtigkeit zu tun hat und an welchen Stellen deutsche Autobauer sich bereits in die richtige Richtung bewegen, darüber spreche ich mit Merle in dieser Episode des Future Moves Podcasts. Hallo Merle, schön, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Du kannst uns sehr viel erzählen über das Thema Rohstoffe und Automobilindustrie und die Zusammenhänge, wie die da sind, was gut läuft, was nicht gut läuft. Ich würde gerne zum Einstieg einfach mal direkt fragen, was ist denn so, was sind denn die Dimensionen jetzt auch gerade im Hinblick auf CO2, was das Thema Rohstoffe betrifft im Automobilbau?
1: Ui, gute Frage zum Einstieg. Also es ist so, dass äh, ja ein Auto letztlich eine Blechkiste ist. Das heißt, es besteht aus metallischen Rohstoffen und der Bergbausektor, also der Sektor, in dem metallische Rohstoffe oder vorher sozusagen die Erze abgebaut werden, ist grundsätzlich wahnsinnig energieintensiv und ähm, entsprechend geht es ja um super hohe CO2-Emissionen, um ein Beispiel zu nennen, so Aluminium und Stahl, die beiden Sektoren zusammen, haben in den letzten 100 Jahren ungefähr 10 Prozent der globalen CO2-Emissionen verursacht. Und da das die beiden Metalle sind, die ganz maßgeblich in einem Auto drinstecken, etwa in der Karosserie, sind die auch für total viele der Emissionen in der Produktion eines Autos verantwortlich. Es können bei jedem Auto bis zu 60 Prozent sein, tatsächlich.
0: Jetzt in Bezug auf die Emissionen, die bei der Herstellung äh, entstehen oder über den gesamten Lebenszyklus? Also inklusive? Äh, dann
1: über den gesamten Lebenszyklus mhm. sozusagen.
0: Okay, ähm, was ja spannend ist bei der ganzen Frage ist, das Thema Rohstoffe äh, ist, ist ja schon länger ein Thema, aber so richtig groß ist das ja jetzt wirklich erst geworden im Zuge der Antriebswende. Ähm, kannst du mal nachzeichnen, was, was genau ist denn da passiert und warum, warum wird da auf einmal so viel drüber gesprochen?
1: Ja, voll gut erkannt, genau. Letztendlich äh, war eigentlich die Frage von, welche Rohstoffe stecken in einem Auto und wo kommen die her, unter welchen Bedingungen werden die abgebaut, immer relevant. Aber ähm, im Zuge von der Diskussion um die Antriebswende ging es eben dann sehr viel darum, okay, wir brauchen ja diese großen Akkus, ja, die Lithium-Ionen-Akkus. Und dann wurde ganz viel über die Frage gesprochen, welche Rohstoffe stecken da drin und ähm, wo werden die abgebaut? Und das sind eben wahnsinnig viele Rohstoffe, aber ganz bekannt sind Lithium und Kobold. Und die Menschenrechtsverletzungen, die mitunter da beim Abbau ähm, passieren, ebenso wie die hohen Umweltauswirkungen, äh, gerade beispielsweise der hohe Wasserverbrauch vom Abbau von Lithium oder der Gewinnung von Lithium in den Sohlen in Lateinamerika, äh, werden sehr, sehr stark thematisiert. Und das findet sozusagen auf der einen Seite statt und befindet sich oder bewegt sich andererseits im Kontext rund um eine Diskussion von Menschenrechtsverletzungen im Wirtschaftsgeschehen. Auch die findet letztendlich seit vielen Jahrzehnten statt, hat sich aber in den letzten Jahren sehr stark intensiviert, sodass beides dazu geführt hat, dass eben breiter diskutiert wird über die Frage von, ja, letztendlich Verantwortung auch von der Autoindustrie ebenso wie anderen Unternehmen, was ihre gesamte Lieferkette angeht.
0: Und äh, ich frage nochmal nach, was genau ist jetzt ausschlaggebend dafür gewesen, dass das, äh, dass das dann wirklich them thematisiert wird äh, und äh, so eine Öffentlichkeit hat, weil eben bislang, also es gab es ja immer schon, dass irgendwo die Sachen jetzt nicht immer unter idealen Bedingungen hergestellt wurden, keine Ahnung, Diamanten ist ja auch so ein relativ berühmtes Beispiel, ähm, wo das Ganze dann irgendwann mal ähm, zu einem großen Thema wurde und sogar Eingang in die, ja ich sag mal fast Popkultur gefunden hat, dass es einfach Kinofilme gab äh, darüber und das thematisiert haben. Wie ist das im Fall von Lithium gelaufen und vielleicht erklärst du einmal noch ein bisschen deta detaillierter, was eigentlich genau da äh, die Bedingungen sind und was problematisch ist.
1: Wie genau das abgelaufen ist, lässt sich natürlich rückblickend etwas schwer konstruieren. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen so ein Schneeballeffekt. Einige Leute fangen an und dann wird diese Dynamik eben immer größer und immer breiter. Also es gab einfach zunehmend ähm, Berichterstattung darüber. Dann ist es natürlich auch so, dass das, sagen wir mal, klassische mediale Berichterstattung häufig über einen, einen Nachrichtenfaktor funktioniert. Ja, es muss etwas Neues kommen. Und diese Frage von Lithium und Kobold war halt eben, vergleichsweise ähm, neu und hat dann relativ viel Aufmerksamkeit gefunden. Man sieht das auch im englischsprachigen Raum zum Beispiel. 2016 war dann ein relevantes Jahr. Ähm, da hat die Washington Post drei wirklich große intensive Reportagen gemacht über Lithium, über Kobold und über Graphit ähm, in den jeweiligen Abbauländern und hat gesagt, okay, das sind hier die Probleme. 2016 hat auch Amnesty International mit AfroWatch eine große Publikation oder Analyse herausgegeben zur Frage von Kobold. Und ähm, ja, weniger bedeutend, aber 2018 haben beispielsweise auch wir, also Brot für die Welt, Miseria und Powershift, gemeinsam unsere Publikation herausgegeben. Weniger Autos, mehr globale Gerechtigkeit, wo wir uns auch mit diesen Fragen von Rohstoff, ähm, verbrauchen für Autos ganz maßgeblich beschäftigt haben und natürlich sozusagen macht die Autoindustrie ähm, auch so ein bisschen oder legt da zunehmend einen Fokus drauf. Also gibt ganz viele Faktoren. Was sind die Probleme? Wenn wir über Rohstoffe sprechen, dann ist es von Rohstoff zu Rohstoff sehr unterschiedlich, von Land zu Land und auch von Abbaustätte zu Abbaustätte. Und im Fokus sozusagen von dem Abbau von Lithium beispielsweise liegen momentan sehr stark die Salzseen im sogenannten Lithiumdreieck in Argentinien, in Bolivien und in Chile. Das ist noch gar nicht so, dass dort ähm, das meiste Lithium, das momentan weiterverarbeitet wird, dort herkommt, aber höchstwahrscheinlich liegen dort wirklich mit Abstand die größten ähm, Ressourcen, die zukünftig abgebaut werden können. Und eins der zentralen Probleme beim, bei dieser Art von Lithiumgewinnung ist eben, dass sie wahnsinnig wasserintensiv ist. Das muss man sich so vorstellen, das Lithium äh, lagert sozusagen in Sohlen in diesen Salzseen und diese Sohlen müssen herausgepumpt werden aus den Salzseen Und dann müssen sie über mehrere Monate verdunsten. Und logischerweise bei diesem Verdunstungsprozess und auch bei dem Rauspumpen der Sohlen geht halt einfach sehr viel Wasser verloren. Und das in einer Region, die ohnehin schon eine der trockensten auf der ganzen Welt ist. Also eben in den Anden, in Argentinien, in Bolivien und in Chile, ähm, wo schon jetzt UmweltschützerInnen und auch äh, sozusagen Anwohner Gemeinden befürchten, dass das ganz massive negative Auswirkungen hat auf Flora und Fauna, die auch noch gar nicht richtig erforscht sind. Weshalb viele sagen, okay, wir bräuchten eigentlich erstmal ein Moratorium und müssen gucken, was passiert hier eigentlich langfristig, ähm, wie viel wäre nachhaltig, wie viel kann man gewinnen.
0: Jetzt ist ja, wenn man wenn man eure Studie liest, äh, an der einen oder anderen Stelle wird ja auch schon erwähnt, dass äh, es auf jeden Fall ein wachsendes Problembewusstsein gibt bei der Industrie. Ähm wie an welchen Ecken wird denn da schon was getan beziehungsweise äh, wie, in, wie in welcher Intensität kümmert sich denn kümmern sich denn die Abnehmer also nicht nur die Autoindustrie aber die eben maßgeblich weil es große Mengen sind die die abnehmen äh, kümmern die sich darum dass das zumindest ähm, beobachtet wird äh, woher die Rohstoffe kommen
1: diese Diskussion um Lithium und Kobold hat da wirklich eine Menge ausgelöst und man merkt, dass die großen Unternehmen, also in Deutschland eben BMW, Daimler und VW, sich langsam wirklich auf den Weg machen und sich mehr mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und auf einer ganz oberflächlichen Ebene kann man sagen, das tun sie, indem sie beispielsweise Abbaustätten besuchen und auch darüber berichten, also zum Beispiel eben nach Chile gefahren sind und gesagt haben, okay, wir gucken uns das mal an, wir reden da auch irgendwie mit mit verschiedenen Akteuren wir geben meine Studie in Auftrag, ähm, da ist es so ein bisschen am Anfang und dann gibt es verschiedene weitere Schritte, die gemacht werden können und auch teilweise unternommen werden. Das eine Beispiel ist, ähm, da sind vor allen Dingen BMW und Daimler momentan ähm, federführend, die sind der in dem Rohstoffinitiative IRMA beigetreten. Der äh, Initiative for Responsible Mining Assurance die also sozusagen relativ hohe Standards entwickelt haben für einen ökologisch und sozial nachhaltigen Bergbau. Und Daimler beispielsweise hat sich verpflichtet, zukünftig nur noch Lithium zu beziehen, das EMA-zertifiziert ist. Das ist ein Schritt, den wir sehr begrüßen. Und ein anderes Beispiel, das ich noch geben möchte, ist zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Konfliktmineralien. Das liegt auch an verschiedenen ähm, ja, regulatorischen Vorgaben, die bereits gemacht wurden in den USA, inzwischen aber auch in der eu also, dass man merkt, okay, ähm, die Unternehmen fangen an, darüber zu berichten, wo kommen eigentlich die Konfliktmineralien her, was sind die Schmelzen und die Raffinerien, die wir in unseren Wertschöpfungsketten haben, können wir das zurückverfolgen, wissen wir, ob ähm, die so, sozusagen konfliktfrei sind.
0: Hm. Wie ist das denn, also wo befindet sich denn da die Autoindustrie eigentlich im Vergleich zu anderen Industrien? Weil also diese Lithium-Ionen-Akkus, die gibt es ja eben auch schon ein paar Jahre länger. Äh, Thema äh, Mobiltelefone, ähm, da ist das ja schon sehr präsent gewesen, aber ja noch nie ein Thema gewesen. Also logischerweise in dem Moment, wo man halt deutlich mehr braucht, weil ein Auto halt einen viel größeren Akku hat, ist das Thema dann auch relevanter, ähm, aber könnte man da sogar sagen, dass die Autoindustrie gerade eigentlich die Chance hat, da äh, wirklich massiv was zu bewegen und ähm, zu verbessern.
1: Auf jeden Fall haben sie die Chance, massiv was zu bewegen. Und was wir auch hören von Beteiligten an verschiedenen Stellen der Wertschöpfungskette, ist, dass man den Druck der Autoindustrie nicht nur in Deutschland, sondern auch andernorts tatsächlich merkt, weil sie eben, was die Mengen angehen wirklich eine große Nachfrage verursachen. Und wenn sie sich dann, dann auch noch über Industrieverbände zusammenschließen, die es ja in Deutschland gibt beispielsweise mit dem Verband der deutschen Automobilindustrie, aber auch so Initiativen wie Drive Sustainability, in denen ja verschiedene Unternehmen sich zusammengeschlossen haben, nicht nur Deutsche, dann haben sie wirklich einen relativ großen Einfluss was die Nachfrage angeht im sogenannten Downstream-Sektor, also in dem, was nach den Raffinerien passiert mit den weiterverarbeiteten Rohstoffen. Zugleich würde ich trotzdem sagen, in dem ganzen Diskurs, in der Auseinandersetzung um Wirtschaft und Menschenrechte sind sie vielleicht nicht unbedingt die Vorreiter. Was daran liegt, dass eben dieses Thema doch relativ neu ist. Ähm und natürlich ist auch manchmal etwas komplexer wirkt, als wenn wir jetzt nur in Anführungszeichen über ein Smartphone reden. Also ich glaube, viele Firmen, die brand-sensitive sind oder name-sensitive, also wo mit diesem Ansatz von Naming und Shaming, dass man sie in die Zeitung kriegt, dass man sagt, okay, hier ist ein Problem. Ich glaube, da gab es viele Firmen, beispielsweise Apple eben, die da schon viel negativer im Fokus standen tatsächlich und entsprechen mhm. sich. Ich will jetzt gar nicht Apple loben, aber auf jeden Fall gibt es auch Unternehmen oder Unternehmen in der Elektronikindustrie in den USA, die schon ganz andere Sachen machen mussten, was so Transparenz in den Lieferketten angeht und so weiter, weil es dort auch einen entsprechenden Druck gibt.
0: Ja, aber fragen wir oder frage ich doch mal, wer, wer ist denn da so Benchmark und was sind denn so Unternehmen, wo man sagen würde, die machen das halt wirklich schon gut und transparent? Gibt es das überhaupt ein, ein, ein Unternehmen, wo du sagen würdest, ja, die haben es verstanden, wie wichtig das ist?
1: Ich glaube, ich würde ehrlich gesagt ungern ein ein Unternehmen ähm, nennen oder hervorheben. Wir merken Unterschiede. Ich habe ja eben schon zwei Unternehmen genannt äh, bei der deutschen Automobilindustrie. Also wir merken durchaus Unterschiede auch zwischen den drei großen Autokonzernen. Wir merken Unterschiede in der Ausführlichkeit ähm, der Berichterstattung. Also das ist ziemlich klar spürbar und auch in der Frage, wer mit welchem Engagement äh, welchen Industrieinitiativen beitritt und wie wie hohe Standards diese Industrieinitiativen äh, beitreten. Aber trotzdem merkt man natürlich bei allen Unternehmen und dann eben auch genau denen aus anderen äh, Industriesektoren, dass die ja, das alle so ein bisschen ihre einzelnen Schwerpunkte setzen letztlich. Hm. Und es ist ja auch bekannt, ich... Dass es sozusagen dann ganz kleine Unternehmen gibt, die versuchen zu zeigen, wie man es anders machen kann, also im Elektroniksektor bekanntermaßen Fairphone oder Shiftphone, auch wenn die auch ihre Herausforderungen und Schwierigkeiten haben.
0: Das ist tatsächlich ja jetzt auch die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe, wo, wo können denn, wo können dann eben auf diesem kleineren Maßstab auch also oder wo sind da Unternehmen, die wirklich das Ganze gut vorleben und wo kann dann vielleicht der Große auch vom Kleinen was lernen?
1: Ja, ich würde sagen, die beiden, die ich gerade genannt habe, also Fairphone und Shiftphone, ähm, könnte man sagen, sind jetzt Beispiele dafür, wo man zumindest sieht, okay, Unternehmen ähm, machen sich auf den Weg und gucken, ähm ja, schauen, was sind die Herausforderungen. Ich kann noch auf, auf Ebenen darunter gehen und das zeigt auch, wie vertrackt und kompliziert die ganze Problematik ist. Also ich, ich will mich gar nicht dahinstellen und sagen, die Autokonzerne sind einfach blöd und kriegen es nicht hin, sondern es ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Es gibt in, in Merseburg zum Beispiel einen kleinen Hersteller, recable heißen die, glaube ich. Die haben sich jetzt damit angefangen, ähm, die haben angefangen, sich damit zu beschäftigen, nachhaltige USB-C äh, Ladekabel zu produzieren. Also wirklich ein mini ähm, Bestandteil, ja. Oder Naga IT ist ein ganz kleines Unternehmen in Süddeutschland. Die legen offen, wo kommen denn eigentlich die Rohstoffe her, die wir in unserer Computermaus haben? Und da sieht man dann auf so einem großen Schaubild ähm, wirklich Dutzende verschiedene Metalle und wo sie dann sehr bemüht schreiben, okay, dieses Zinn ähm, haben wir von dieser ähm, Firma in China und den anderen, das andere. Bauteil, das haben wir von anderen Firma und bei anderen können wir es schlicht und ergreifend gar nicht selber zurückverziehen. Und zugleich finde ich zeigen diese Beispiele auch so ein bisschen okay, wenn das ganz, ganz kleine Unternehmen schaffen mit fünf oder sechs oder sieben Personen, dann wäre da höchstwahrscheinlich noch ein bisschen mehr Luft nach oben, was jetzt so die, die kapitalstarken großen Industrien in Deutschland angeht.
0: Ja, ähm, das, du hast eben selbst gesprochen davon, dass es ja auch eine sehr, sehr komplexe oder eine hohe Komplexität hat, was ja auch viel damit zu tun hat, dass es sehr äh, komplexe Produkte sind, so Autos und die ja dann eben auch nicht von einem Unternehmen vom ersten kleinen Bauteil bis zum letzten konstruiert werden, sondern zusammengesetzt werden. Kannst du mal, kannst du vielleicht mal deutlich machen an einem Beispiel, warum das so kompliziert ist, das nachzuvollziehen? Und hast du dich auch mal konkret beschäftigt mit bestimmten Bauteilen, um die einfach mal so um einfach mal nachvollziehen zu können, wie eigentlich so eine Lieferkette aussieht?
1: Das Problem ist so ein bisschen jetzt aus, aus beider Positionen kommt, als einer Person, die für verschiedene NGOs arbeitet. Da, da hakt es ja genau. Also ich habe ja gar nicht sozusagen Zugriff auf Daten, die mir diese Fragen beantworten können. Und das ist so ein bisschen, finde ich, ein Teil des Problems. Das heißt, ich bin angewiesen auf die Berichte letztendlich der Autokonzerne und auf irgendwie andere Recherchen, um zu schauen, okay, wie sind denn da eigentlich ähm, die Wertschöpfungsketten, wie verzweigt sind die und so weiter und so fort. Also in dem Sinne muss ich sagen, leider nein, ich habe mich nicht mit einem bestimmten Bauteil beschäftigt, wo ich sagen kann, okay, das sind die Probleme am ehesten vielleicht noch eben mit Lithium-Ionen-Akkus, wo ja klar ist, okay, ähm, da werden die Batteriezellen hergestellt und die werden letztendlich zu den Akkus weiterverarbeitet und momentan ist es noch so. also Es wird ja sehr viel investiert in die europäische Batteriezellfertigung, aber momentan findet da der überwiegende Bestandteil der Produktion in Asien statt und dass die deutschen Autokonzerne eben diese Akkus einkaufen. Und da wäre im nächsten Schritt die Frage, okay, das sind relativ direkte, relativ gesprochen ja Lieferverträge so und dann könnten sie bestimmte Standards ja an die Batteriezellfabrikanten bzw. die Akkuhersteller weitergeben und die wiederum könnten diese Anforderungen, die sie haben an ökologische, ähm, soziale und menschenrechtliche Aspekte eben auch an ihre Rohstofflieferanten beispielsweise ähm, weitergeben. Das, bei Akkus ist mein Gefühl, ist das relativ leicht und BMW zum Beispiel ist auch diesen sehr ungewöhnlichen Schritt gegangen und hat gesagt, okay, wir wollen gerade versuchen, dass unsere ähm, Akkus möglichst zum Beispiel kinderarbeit frei äh, sind, was jetzt ähm, Menschenrechtsverletzungen in der Demokratischen Republik Kongo angeht und haben gesagt, naja, wir machen jetzt mal den Schritt und kaufen Kobalt ein ähm, und stellen das unseren Batteriezellherstellern ähm, selbst zur Verfügung und den gleichen Schritt haben sie mit Lithium gemacht, was wahnsinnig ungewöhnlich ist. Das hat mir mal so ein Mitarbeiter von BMW gesagt, das ist so, wie wir wenn man ins Restaurant geht und dem Koch <lacht> die eigenen Zutaten mitbringt. <lacht> ähm, aber es ist auch eine Möglichkeit gewesen, um zu sagen, okay, wir, wir machen hier jetzt mal wirklich was und äh, versuchen, eine kleine Verbesserung sozusagen hinzukriegen. Ja. Wenn wir jetzt aber über kleinere Bestandteile reden, ist es, glaube ich, ein Tacken schwieriger.
0: Ja, ähm, du hattest äh, selbst eben gesagt, in Amerika ist man da ein bisschen weiter, weil eben da die Anforderungen an Unternehmen auch äh, höher sind, ihre Lieferketten transparent zu machen. Ähm, wie, wie ist denn die Situation da in Deutschland bzw. der EU ähm, und was, was für Änderungen hat denn jetzt so das Lieferkettengesetz gebracht?
1: Also vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück. Was es in den USA gibt seit einigen Jahren, das wurde unter Barack Obama eingeführt, ist der sogenannte Dodd-Frank-Act. Und der hat vorgesehen, dass Unternehmen, die dort an den, ja, an den Börsen sozusagen gelistet sind, dass die offen machen müssen, ob sie Konfliktmineralien in ihren Produkten haben. Also das sind Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold, vier Rohstoffe, die eben besonders mit der Finanzierung von bewaffneten Konflikten in Zusammenhang stehen.
0: Kurze Zwischenfrage, das heißt Konfliktmineralien heißt in dem Fall, einfach nur, die sind als solche per se definiert, äh, egal wo die jetzt erstmal herkommen, weil einfach da oft Probleme drinstecken.
1: Genau, das ist letztendlich, ich glaube, eine OECD-Definition ursprünglich gewesen, aber wenn man über Konfliktminereien spricht, dann spricht man momentan, zumindest im US-amerikanischen und europäischen Raum, immer über diese vier Metalle, es wird manchmal diskutiert, ob Cobalt noch hinzugenommen werden soll, aber der Punkt ist eben, sie tragen vor allen Dingen zur Finanzierung von bewaffneten Konflikten bei, weil eben der Abbau illegalisiert stattfindet und dann mit den eingenommenen Gewinnen sozusagen Waffen gekauft werden können und so weiter und so fort. Ähm, und das ist eben neben den von dir schon benannten Diamanten sozusagen ein Fall gewesen, der immer relativ stark problematisiert wurde, auch von NGOs. Dadurch sind diese Kampagnen entstanden mit den Bluthandys, den blutigen Smartphones und so weiter und so mhm. fort, weil diese vier ähm, Metalle auch in kleinen Mengen immer in Elektronikprodukten drinstecken. Und gibt es also ähm, diesen Dodd-Frank-Act, der vorsieht in den USA, dass Unternehmen schauen müssen, okay, haben wir das in unseren Lieferketten ähm, und wenn ja, wo genau kommt das her? Und können wir sagen, dass die Hersteller, also die Raffinerien von diesen Metallen konfliktfrei sind? Und das hat dazu geführt, dass man tatsächlich jetzt auf die Website gehen kann von beispielsweise HP oder von Intel und ich da eine Liste sehe mit den Schmelzen mhm. und mit den Raffinerien und weiß, okay, diese Schmelze, diese Raffinerie im Kongo, die steckt letztendlich sozusagen in einem Produkt von HP oder Intel. Und das ist natürlich eine Art von Transparenz, die sehr hilfreich ist, wenn man nachvollziehen möchte, ähm, ja, wie ist das eigentlich ähm, mit den... Wie ist das sozusagen, wenn wir dort ein Problem haben, ähm, dann können wir sozusagen eine direkte Beziehung herstellen. Mhm. Und genau diesen Schritt, der ist in der EU versäumt worden. Die EU hat auch die Konfliktmineralienverordnung verabschiedet, einige Jahre später. Aber die, in der, dieser Verordnung sind die sogenannten Downstream-Unternehmen, also eben die Elektronikindustrie oder die Autoindustrie, ausgenommen. Das mhm. heißt, es ist so, dass Schmelzen und Raffinerien in der EU sagen müssten, okay, daher beziehen wir unsere Rohstoffe, aber nicht die Elektronik oder die Autoindustrie. Also es fällt so ein bisschen so ein Schritt dahinter zurück.
0: Das heißt also, ich, ich müsste als Verbraucher, wenn ich jetzt äh, mich dafür interessiere, eigentlich dann eher auf die Seite von der Schmelze gehen und gucken, äh, wo die so ihre Sachen beziehen. Und dann kann ich nur raten, äh, wo das am Ende landet. Oder?
1: Genau, also erstmal gibt es gar keine Möglichkeit herauszufinden, beispielsweise bei BMW, Daimler und BMW äh, VW zu sagen, okay, von diesen Schmelzen und Raffinerien haben sie irgendwas bezogen. Und das ist ein Unterschied zu eben der US-amerikanischen Elektronikindustrie. Ähm, Im zweiten Schritt wäre es natürlich ideal, wenn man dann noch herausfinden könnte, woher beziehen eigentlich die Schmelzen und Raffinerien ihre, ihre Rohstoffe sozusagen.
0: Ja, Und warum, warum gibt es da diesen großen Unterschied hier? Also weil das ist ja tatsächlich eine ein relativ entscheidende Änderung.
1: Na, wir würden sagen, aufgrund von erfolgreicher Lobbyarbeit seitens von Unternehmen. Ähm, also diese Frage von Transparenz und vor allen Dingen auch die Frage davon, wie weit ähm, gehen wir in den Wertschöpfungsketten zurück, das ist genau auch die Frage, ähm, die du eben angesprochen hattest in Bezug auf das Lieferkettengesetz, das in Deutschland ja letztes Jahr verabschiedet worden ist und gerade ganz maßgeblich in der Kritik steht, eben weil es nur den ersten Zulieferer, also den sogenannten Tier One, berücksichtigen soll und nicht ähm, weiter zurückgehen wird sozusagen. Also plattes Beispiel, wenn BMW halt irgendein Zwischenprodukt von ThyssenKrupp bezieht oder so, dann haben wir da höchstwahrscheinlich nicht mit den äh, härtesten Menschenrechtsverletzungen zu rechnen. Und problematisch und interessant sind ja eigentlich die, die vier tiefer liegenden Wertschöpfungsketten und Stufen.
0: Ein anderer wesentlich oder potenziell wesentlicher Faktor, was so Veränderungen angeht, ist ja auch, sind ja die KonsumentInnen. Ähm, welche Rolle spielen die? Also jetzt gerade in Bezug auf Mobilität, Autoindustrie, ist das Produkt zu kompliziert, als dass man da ansetzen kann? Weil du hattest ja selbst erwähnt, das Bluthandy sozusagen, das ist ja sehr plastisch, aber eben auch sehr nah, weil das hat jeder jederzeit in der Tasche. Der Akku von einem Auto, der ist ja erstmal sehr weit weg von meiner Lebenswirklichkeit, sage ich mal, selbst wenn ich täglich mit dem Auto fahre.
1: Ja, gute Frage und schwierige Frage. Also ich persönlich halte nicht ganz so viel von diesem Diskurs rund um die Verantwortung der Konsumentin, weil ich einfach glaube, ähm, ja, wir müssen alle zu viele Entscheidungen täglich treffen, sind zu so beschäftigt mit eben der Arbeit, mit der wir den Unterhalt verdienen und mit Sorge um Familie und so weiter und so fort. Jetzt, dass man sich bei jedem Produkt informieren kann und überlegen, okay, was ist jetzt die beste und ökologisch nachhaltigste Alternative, zumal man es sich dann auch noch leisten können muss und will und es dann eben bei vielen Produkten einfach gar keine Alternative gibt. Also dieser Diskurs um Konsumentenverantwortung kommt aus meiner Perspektive sehr stark aus dem Textilsektor und sehr stark aus dem Agrarsektor oder dem Ernährungssektor eben, wo man meinetwegen Fairtrade und Bio kaufen kann oder eben nachhaltige Textilien. Aber von den Beispielen abgesehen, die ich vorhin gebracht habe mit diesem nachhaltigen USB-C-Ladekabel, das kommt oder ja so ganz kleinen Herstellern gibt es ja gar nicht die Alternativen. Und das ist ähm, genau einerseits ein großes Problem. Und dann andererseits, wenn wir über autospezifisch äh, sprechen, wird es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil dann ist die Frage okay, muss ich mich für ein Auto entscheiden? Muss ich mich für den Kauf von einem Auto entscheiden? Für den Kauf von was für einem Auto? Und damit meine ich nicht nur die Frage von Verbrenner oder Nichtverbrenner, ähm, sondern auch die Frage, zum Beispiel, die mir recht am Herzen liegt, inzwischen, wie groß ist denn eigentlich dieses Auto? Also am ehesten würde ich dort, wenn man auch aus, was weiß ich, auf dem Land lebt und aus beruflichen und familiären Gründen zum Beispiel auf ein Auto momentan angewiesen ist, dann finde ich, stellt sich immer noch die Frage, muss es denn der neueste SUV sein, der zwei Tonnen auf die Waage bringt oder reicht vielleicht auch ein kleineres Modell?
0: Ja, klar, was kleiner ist, ist weniger Rohstoff drin, also sprich, da reduziert man natürlich die eingebauten Konflikte automatisch. Ähm, ein, ein Thema, das ja auch sehr diskutiert wird, was jetzt auch äh, einzelne Hersteller gerade in der jüngere, jüngeren Vergangenheit stark gespielt haben, ist so diese Circular Economy oder Cradle-to-Cradle-Produkte, ist natürlich auch ein bisschen komplizierter noch bei einem Auto, als jetzt bei weniger, ähm, weniger aufwendig zu fertigenden äh, Produkten. Wie siehst du das, wie blickst du darauf? Ähm, auf das Thema Recycling, Wiederverwertung und überhaupt ähm, ja, Wiederverwertbar machen von diesen Produkten?
1: Ich glaube, das ist ganz maßgeblich und das passt dann nochmal zu dem Punkt eben, den ich gesagt hatte mit SUVs. Also ich glaube, wenn wir über Mobilität jetzt sprechen und über Autos, ist die eine Diskussion natürlich, okay, wie kriegen wir allgemein weniger auf die Straße? Und die zweite ist, okay, wie sind denn die Autos eigentlich gebaut, die dann noch auf der Straße sind? Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel mit den gerade von dir angesprochenen Punkten machen. Das eine ist, es muss viel mehr in Forschung, was sozusagen Recycling von metallischen Rohstoffen angeht, investiert werden. Also in die Forschung und dann eben auch in die Entwicklung tatsächlich von neuen Technologien und neuen Technologiestätten. Und man kann sehr viel machen mit ökologischen sein. Und gerade was Akkus angeht, ist es eigentlich ein ganz spannenden Punkt, um darüber zu sprechen, oder ganz spannender Zeitpunkt, ähm, denn es äh, sozusagen im EU-Parlament wird demnächst über die EU-Batterienverordnung abgestimmt. Und die Batterienverordnung gab schon mal, ich glaube 2006 war war die alte Fassung und in der neuen ist eben auch rund äh, der Veränderung sozusagen in den ganzen Entwicklungen jetzt erstmals auch Lithium-Ionen-Batterien als eigener äh, Batterietyp sozusagen mit mit aufgelistet und dort werden Vorgaben gemacht und zwar dazu, ähm, wie hoch die Recycling-Anteile sind in einer Batterie, die auf den Markt gebracht wird in wenigen Jahren und die steigen auch über die nächsten Jahre hinweg sozusagen und das ist ganz toll. Man liest das also und weiß, okay, in so und so vielen Jahren muss jede, wirklich jede jede ähm, Batterie oder jeder Akku, der auf dem EU-Markt eine Zulassung haben will, so und so viel Prozent recyceltes Lithium, so und so viel recyceltes äh, Cobalt und so weiter enthalten. Und diese Vorgaben, es gibt da noch weitere Vorgaben zur Sammlung beispielsweise von Batterien und so, könnte man ja auch ähm, auf äh, Autos sozusagen ausweiten, also dass man sagt, okay, die Karosserie ist wahnsinnig Aluminium- und Stahlintensiv und wir möchten aber, dass ähm, wir jetzt einfach mal eine bestimmte Quote haben für den Anteil von recyceltem Stahl und Aluminium, der da drin verbaut ist.
0: Und oder verstehe ich das richtig, du setzt eher auf Quoten oder gesetzliche Regelungen als jetzt auf Selbstverpflichtungen?
1: Das äh, hörst du absolut richtig heraus. Das liegt äh, aus ja, an, an zwei Gründen. Und an der, einen, oder der eine Grund ist eben die bereits angesprochene Skepsis gegenüber dieser ganzen Konsumentenverantwortung. Ich glaube, das klappt nicht. Und ich glaube aber auch nicht, dass ähm, Selbstverpflichtungen der Unternehmen ähm, der richtige Weg sind, schlicht und ergreifend, weil sie die letzten 30, 40 Jahre auch ja, zu unzulänglichen Fortschritten oder Erfolgen geführt haben. Wie gesagt, es gibt Unterschiede zwischen Unternehmen, sie bemühen sich unterschiedlich ähm, stark, aber auch hier möchte ich nochmal den Punkt der SUVs ähm, herausgreifen. Also es ist so, dass alle Unternehmen maßgeblich darauf setzen, SUVs zu entwickeln und zu verkaufen. Und das erscheint mir sehr kontraproduktiv in Anbetracht der Klimakrise. Also einerseits zu sagen, na ja, wir wollen ja jetzt bald den Verbrennerausstieg und andererseits hat VW beispielsweise als Konzernziel, nicht nur die Marke, sondern der Konzern VW hat zum Ziel, dass 2025 in drei Jahren jeder zweite Wagen, der verkauft wird, weltweit ein SUV ist. So und der Anteil von sozusagen... Ähm, Metallen, die in einem Auto verbaut sind, erhöht sich ja nun mal maßgeblich, wenn es ein SUV ist. Genauso wie die verbrauchte Energie und zwar unabhängig davon, ob es jetzt Verbrenner ist oder E-Auto. Und da hätte ich dann sehr gerne eine starke Regulierung, die zum Beispiel Vorgaben macht. Weil ansonsten, glaube ich, geht es primär dann doch um Profite, die eingefahren werden können.
0: Hm. Ähm jetzt, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen lösen von den, von der Gegenwart und vielleicht etwas weiter in die Zukunft gucken. Du hattest im Vorgespräch erzählt, dass dein Weg zu diesem ganzen Thema Automobilindustrie darüber ging, dass du dich halt schon immer mit Rohstoffen beschäftigt hast und wie sich eben auch, ich sag mal, jetzt erstmal neutral tradierte Handelsbeziehungen ähm, reproduzieren und äh, halt fortschreiben in den äh, Verhältnissen, die es heute gibt. Was, was wären denn Maßnahmen, wie man jetzt einfach ähm, tatsächlich diese ganzen Lieferketten verändern könnte, ähm, im Hinblick darauf, dass man eben dieses ganze Konfliktpotenzial einfach vielleicht auch minimiert, indem man eben äh, Handelsbeziehungen verändert?
1: Sehr komplexe Frage. Ich glaube, dass auf jeden Fall so etwas wie das Lieferkettengesetz dort ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber letztlich viel zu kurz greift. Weil wenn es um diese Fragen geht, dann sprechen wir über das Funktionieren von unserem gegenwärtigen Wirtschaftssystem letztlich. Und ähm, das wird primär reguliert durch beispielsweise Vorgaben von der WTO, der Welthandelsorganisation, aber auch durch andere bilaterale und multilaterale Handelsverträge. Und die sehe ich zum Beispiel als einen Ansatzpunkt, um zu sagen, okay, da müssen wir was verändern in den Wirtschaftsbeziehungen. Ich nehme ein Beispiel aus dem Rohstoffsektor. Die EU bemüht sich sehr stark darum, Abkommen zu schließen. Beispielsweise mit Chile hat sie jetzt eins fast zu Ende verhandelt, auch mit Tunesien, mit Mexiko mit Staaten die Rohstoffe, oder Indonesien noch dazu, die Rohstoffe abbauen. Und der Wunsch der EU ist, dass diese Rohstoffe unverarbeitet möglichst günstig in die EU kommen. Und das macht sie, indem sie in den Verträgen vorsehen, dass keine Exportzölle auf diese Rohstoffe mehr gezahlt werden dürfen. Es ist aber so, wenn wir jetzt einen unverarbeiteten Rohstoff haben, beispielsweise aus Indonesien oder auch aus Vietnam, und die sagen können, naja, für jede unverarbeitete Tonne weiß ich nicht, Zinnerz oder ähm, Eisenerz oder so, ja, schlagen wir nochmal 10 Prozent drauf, dann wäre das ein Anreiz, einfach ein ökonomischer Anreiz zu sagen, okay, wir machen jetzt die Weiterverarbeitung vor Ort in dem Land, Industrien siedeln sich dort an ähm, und das weiterverarbeitete Produkt, weiß was ich, ähm, Kupferplatten oder so, das besteuern wir nur noch mit 2 Prozent. Und das wissen auch viele Staaten. Vietnam hatte solche Steuern, Indonesien hatte solche Steuern und das sind dann die großen Staaten im Norden, die sagen, naja, ihr verliert den Zugang zu unserem tollen, sehr nachfragestarken Binnenmarkt mit anderen Exportprodukten und wir möchten eben diese Zölle nicht. Es ist jetzt nur ein ein kleines Beispiel, ja, aber ich glaube, da sind so, so viele Sachen, die im Argen liegen und die man verändern müsste, damit diese Wirtschaftsbeziehungen etwas gerechter gestaltet werden würden und damit gerade auch im Rohstoffsektor einerseits weniger abgebaut wird, der Abbau, wenn er stattfindet, aber mehr den Menschen vor Ort sozusagen zugutekommt und auch zu höheren äh, staatlichen Einnahmen sozusagen führt von den oder in den Ländern, wo diese Rohstoffe abgebaut werden.
0: Hm. Ähm, jetzt, äh, du hattest Vietnam äh, eben erwähnt. Äh, tatsächlich gibt es ja inzwischen auch Autohersteller in, in diesen Ländern. Also und gerade die E-Mobilität äh, verändert ja das Spiel so ein bisschen, weil Autos sind halt einfacher zu bauen, als sie früher zu bauen waren. Ähm, und es gibt eben... Die Hersteller in den Staaten, die bislang nicht so bekannt waren und es gibt ja allein in Deutschland kommen äh, jetzt in, in diesem Jahr fünf, sechs große Marken äh, auf den Markt, die halt bislang noch gar nicht präsent waren. Ist das auch eine Chance, dass sich diese ganzen Kräfteverhältnisse da ein bisschen ändern und ähm, sich vielleicht auch das Thema, äh, wo kommen Rohstoffe her, äh, insofern eine größere Rolle spielen, als man dann... Ähm, die Chance hat, sich zu differenzieren zu diesen neuen Wettbewerbern, indem man sagt: Ja, aber wir stellen sicher, dass wir zumindest unsere Produkte, ich sag mal ja, ja, nicht Fairtrade, das passt jetzt nicht so richtig, aber zumindest mit Siegeln versehen sind, dass du als Kunde weißt, okay, das ist zumindest ein Premium-Produkt jetzt nicht nur irgendwie, was das Technische angeht, sondern auch tatsächlich, was jetzt so eine Bilanz bei den Rohstoffen betrifft.
1: Gute Frage. Also, wenn ich mich nicht täusche, dann sind doch sozusagen die meisten neuen Hersteller im E-Sektorbereich eher in China angesiedelt, oder?
0: Also vor allen Dingen dort, aber es gibt eben auch inzwischen erste, also eben Vietnam ist ein Beispiel. Ähm, und ich glaube, da gibt es noch ein paar Sachen, die eben so im asiatischen Raum.
1: Ähm ja, interessant. Also grundsätzlich befürworte ich natürlich jegliche Art von wirtschaftlicher Diversifizierung. Also wenn sozusagen mehr Wertschöpfung, unterschiedliche Wertschöpfung an möglichst vielen Städten weltweit stattfindet. Ich weiß noch nicht, ob das direkt ähm, dann Auswirkungen auf den Rohstoffsektor hat, ehrlich gesagt. Also ich glaube für den Wettbewerb sozusagen und auch ein bisschen, dass die deutsche Industrie da, ja, so leid mir das tut, aber da an einigen Punkten sozusagen ihre Hoheit verliert, das ist vielleicht gar nicht das Schlechteste und das ist auch gut, wenn, wenn mehr Wertschöpfung an, ja wie schon gesagt, an vielen Städten weltweit äh, stattfindet. Ich glaube aber für die Frage von Rohstoffen, die ist ja noch fünf Stufen davor sozusagen. Da weiß ich nicht, ob jetzt die Tatsache, dass mehr E-Autos in China gefertigt werden oder dann eben auch in Vietnam zum Beispiel, wirklich dazu führen würde, dass jetzt die Weiterverarbeitung von Kobalt beispielsweise oder von Kupfer oder von anderen Rohstoffen in Ländern auf dem afrikanischen Kontinent oder auch in lateinamerikanischen Staaten ähm, zudämmt. Und das ist ganz Ganz wichtig, dass das passieren würde, weil momentan ist es so, wenn man sich die Wertschöpfungskette anguckt von einem Auto, dann gehen eben nur drei bis vier Prozent der Gewinne in die Länder, wo die Rohstoffe ursprünglich abgebaut werden. Also der überwiegende Anteil an der Wertschöpfung und an den Gewinnen letztlich entsteht dann bei der Herstellung und dann beim Verkauf. Ja.
0: Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, die Alternative zu, zur Verarbeitung von neuen Rohstoffen ist ja die Wiederverwertung ähm, oder ähm, das Recycling. Du hattest selbst gesagt, dass ähm, da halt noch ein ziemlich großes Forschungsdefizit herrscht. Äh, was genau oder wer müsste da eigentlich was machen, ähm, damit man da vorankommt? Oder was wären die Hebel? Also, klar, jetzt, wenn man sagt, irgendwie, man erhöht die Quoten von Recycling- oder recycelten Rohstoffen in Batterien, dann ist natürlich klar, da muss sich dann jemand drum kümmern, um das zu erfüllen. Aber wo liegt, da, wo liegt da eigentlich der beste Ansatzpunkt? Ist das eher der, der, ja, der Staat, sage ich mal, sich darum kümmern müsste, dass in, äh, Universitäten da besser finanziert werden? Oder ähm, ist das was, was eigentlich bei den, bei den Herstellern selbst liegt?
1: Eine Mischung aus beiden würde ich sagen. Also ich bin keine Recycling-Expertin und vorweggeschoben, da sind natürlich auch Unterschiede zu bemerken. Also Aluminium zum Beispiel ist ja bekannt dafür, dass es sich wahnsinnig gut recyceln lässt und dann auch quasi fast unendlich wieder einsetzbar ist. Also nicht umsonst gibt es ja in Deutschland das Pfandsystem, das, ähm, das entwickelt wurde für Aluminiumdosen. Und bei anderen Rohstoffen sieht es eben deutlich schlechter aus. Also beispielsweise Lithium hat noch relativ geringe äh, Recyclingraten. Und da würde ich sagen, wäre es super, wenn es äh, viel staatlicher, aber sicherlich auch, auch ähm, unternehmerische Investitionen gibt, erstmal in die Forschung und in die Entwicklung von Recycling-Technologien, die halt einfach möglichst viele der Rohstoffe wieder zurückgewinnen. Genauso für andere Rohstoffe auch. Ich glaube, der andere Punkt, wo staatliche Regulierung ebenso wie ein Eigeninteresse von, von Industrien ansetzen müsste, wäre die Frage des Produktdesigns. Also man müsste Produkte von vornherein so konzipieren, dass sie einerseits auf Langlebigkeit ausgesetzt sind. Dafür ist ja gerade die Elektronikindustrie nicht so ganz bekannt. Das ist beim Auto sicherlich nochmal etwas Anders, das ist einfach zu teuer, als dass man sich alle zwei Jahre Neues kauft. Ähm, aber vor allen Dingen auch so eben gebaut, dass man an die Rohstoffe danach wieder gut rankommt. Also, dass sie eben so konzipiert werden, dass man weiß, okay, so kriegen wir das Kupfer und das Gold und das Wolfram und weiß nicht, was da alles noch drin drinsteckt, am Ende auch gut wieder raus und darauf einen Fokus setzen eben. Um es mit einem anderen Beispiel ganz plastisch zu machen, da geht es jetzt nicht nur um einen einzelnen Rohstoff, aber die Frage von verklebten Akkus zum Beispiel ist ja ganz zentral für eine Frage mhm. oder von anderen Formen von verklebten Batterieformen, ob man am irgendwas wieder rankommt oder nicht.
0: Ich hätte jetzt zum Schluss noch eine Frage. Du hast in deiner Studie geschrieben, dass die Autoindustrie schon relativ gut erwähnt, so, wo die Probleme sind und wo sie selbst äh, mit konfliktbehafteten Rohstoffen arbeiten, aber äh, die Risiken immer nur angedeutet würden und äh, Gegenmaßnahmen eben auch nur selten erläutert werden. Also ähm, anders gefragt, was wäre denn jetzt so deine, deine Hoffnung an die Hersteller, wie sie selbst für mehr Transparenz sorgen können? Und was glaubst du, warum das nur so vage bislang stattfindet?
1: Also warum das nur so vage stattfindet, gute Frage. Da wird es verschiedene Antworten darauf geben oder die werden zumindest unterschiedlich ähm, formuliert. Die einen sagen, es ist ein Kapazitätenproblem. Und mein Eindruck ist tatsächlich natürlich auch, also wenn wir auf Kongressen sind oder auch in privaten Gesprächen mit UnternehmensvertreterInnen, das sind ja immer dieselben, also eine Handvoll gefühlt. Und ich habe das Gefühl, mhm. es gibt Unternehmensabteilungen, die sind deutlich besser ausgestattet. Also ich vermute jetzt Bauchgefühl, keine Ahnung, aber dass in der Werbung wahrscheinlich fünfmal so viele Leute antworten, wenn nicht zehnmal so viele ähm, nicht antworten arbeiten, als jetzt in dem ja. Bereich äh, Sorgfaltspflichten in der Lieferkette oder so. Das heißt, ich glaube, es ist eine Ressourcenfrage ähm, und es ist auch eine Frage des Willens. Und was wir uns wünschen würden, darauf spielst du mit deiner Frage ja so ein bisschen an oder in der Publikation auch formuliert haben, ist, dass eben als erstes sozusagen mal etwas ausführlicher Bericht erstattet wird, so dass sogenannte externe Stakeholder, also externe Beteiligte wie auch wir als NGOs, aber eben auch die tatsächlich vom Bergbau betroffenen Gemeinden ein bisschen besser nachvollziehen können, okay, ähm, daher bezieht ihr diesen Rohstoff. Also da gibt es einfach häufig äh, wenig Informationen. Bei Kobalt und Lithium und den Konfliktmineralien ähm, ist das ausgefeilter, aber bei relevanten Rohstoffen auch wie Aluminium, Eisen, Kupfer oder Nickel findet man halt wirklich noch super wenig Informationen. Und dass das erstmal ausgeweitet wird und man weiß, okay, ähm, ja, wir wissen, wir haben da diese zehn Lieferanten und die kommen aus denen und den Ländern und wir haben diese drei Probleme. Ähm, ja, identifiziert und das wollen wir dagegen tun. Und ich glaube, da ist auch, ähm, auch um kartellrechtliche Fragen, weil das wird manchmal so ein bisschen vorgeschoben. Wir dürfen nicht sagen, wer unsere Zulieferer sind und so. Ich glaube, da wäre es ähm, möglich, noch ein bisschen mehr Infos anzubieten, ähm, ohne da in, ja, gegen irgendwelche Regeln zu verstoßen.
0: Dürfen wir gespannt sein, was da passiert. Und ähm, ich, ich würde jetzt erstmal schon oder bin schon ganz guter Hoffnung, dass einfach die Offenheit wächst und das Bedürfnis. Oder beziehungsweise die Einsicht, dass Transparenz eine positive Sache ist und ähm, man vielleicht dann auch so ein bisschen zu den eigenen ja, Schwächen oder steht oder die To-Dos, die man hat, dass man die offen benennt dass das vielleicht in Zukunft eher stattfinden wird, als es aktuell der Fall ist. Ich würde zum Schluss des, äh, unseres Gesprächs noch zu einem Format kommen, das wir hier im Podcast haben. Und zwar heißt es: äh, ist es unser Mix der Woche, beziehungsweise dein Mix der Woche. Und ähm, da rede ich mit meinen Gästen und Gästinnen darüber, wie sie selbst, äh, wie ihre eigene Mobilität aussieht und wie sie sich möglicherweise auch in, der, äh, in, den, in den letzten Monaten oder Jahren gewandelt hat. Ähm, also ja, erzähl mal, wie bist du so unterwegs?
1: Also ich würde sagen, ich lege 98 Prozent der Strecken mit dem Fahrrad zurück, ähm Gar nicht jetzt aus, aus beinharter Antifossiler oder sonst wie überzeugt hat, sondern weil es mir meistens Spaß macht und dann meistens auch ähm, am schnellsten ist. Und diese Woche war es tatsächlich so, dass mein Fahrrad kaputt war und mein zweites Fahrrad platt, sodass ich äh, einen Teil der Strecken mit der S-Bahn zurückgelegt habe und dann, da bin ich so ein bisschen Fan von, Stichwort neue vernetzte Möglichkeiten, ähm, ich mir häufig so ein Fahrrad in der Stadt noch ausleihe mit einem dieser, dieser Unternehmen sozusagen, wo man mit der App sich einfach eins öffnen kann. Das mache ich sehr gerne und das ist eigentlich das, Womit ich mich ähm, im Regelfall in Städten äh, bewege und zwischen Städten bin ich Besitzerin von einer Bahnkarte 50 und buche dann entsprechend noch bezahlbare Z äh, Zugfahrten irgendwo hin.
0: Was mir, mir gerade einfällt, weil du jetzt das Fahrrad auch erwähnt hast ähm, und da ja auch nochmal vielleicht äh, das Produkt weniger komplex ist, wie sieht es eigentlich das Thema Rohstoffe in der Fahrradbranche aus? Hast du dich damit mal befasst?
1: Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es, ähm, dass WEED, eine befreundete Organisation von uns, sich mal beschäftigt haben mit der Frage von Rohstoffen für E-Bikes, soweit ich weiß. Und da sind die Probleme letztlich ähnlich wie bei E-Autos bei, ähm, e natürlich, wegen der Batterien und der Rohstoffe, aber letztendlich in einem viel geringeren Ausmaß. Deswegen haben wir da kein Augenmerk drauf gelegt. Also...
0: Ja, nochmal jetzt vielleicht nur ein kurzer Ausblick, äh, an welchen Themen arbeitest du jetzt und wie, wie, wie verfolgst du das Thema weiter und was ist jetzt so ein bisschen, was ist vielleicht auch die Konsequenz aus der Veröffentlichung, die ihr jetzt hattet?
1: Also einerseits ähm, haben wir eben die letzten Jahre uns recht regelmäßig angeschaut, okay, was berichten die Hersteller eben ähm, in den Nachhaltigkeitsberichten, aber auch darüber hinaus auf ihren Websites. Und ich denke, das ist eine kontinuierliche Arbeit, die wir sicherlich fortsetzen. Also, dass wir eben schauen und sagen, okay, ähm, letztes Jahr habt ihr geschrieben, ihr wollt dies und das machen, wie sieht es denn jetzt aus? Ähm, steht ihr zu eurem Versprechen, dass ihr nur eben dieses immer zertifizierte Lithium oder auch Kobalt bezieht? Wann gibt es denn endlich mal mehr ähm, Informationen zu Bauxit, also dem Erz, aus dem letztendlich Aluminium, Minimum dann entsteht. Wir werden das weiter verfolgen und weiter gucken, okay, was passiert da und auch immer wieder in Gesprächen sein mit den Herstellern bzw. den dort zuständigen MitarbeiterInnen. Und das andere ist natürlich allgemein so ein bisschen Öffentlichkeits- und Informationsarbeit zu diesem Thema, so wie im Rahmen von diesem Podcast, weil auch wenn du recht hast, dass jetzt Cobalt und Lithium recht viel Aufmerksamkeit bekommen haben, insgesamt habe ich den Eindruck, es ist ein unterbeleuchtetes Thema, also diese Frage von Rohstoffen eben, die in Autos gehen. Und ich glaube, im Zusammenhang auch mit dem Lieferkettengesetz und jetzt dem neuen von der EU angekündigten Lieferkettengesetz ist es wichtig, da einfach weiterzuschauen, was passiert da noch und was kann man noch verbessern.
0: Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall beobachten, weil ich sehe das auch so, dass äh, Transparenz gerade bei dem Thema äh, total wichtig ist und eben auch äh, gerade die Autoindustrie als so ein, so ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und äh, eine Branche, die eine ziemlich große Einkaufsmacht hat, äh, signifikant was verändern kann. Ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die Einblicke in deine Arbeit.
1: Ja, vielen Dank für die tollen Fragen. Future Moves